0: Wäre es nicht toll, hätte man keine Steckdosen. Einfach Gerät einschalten, egal wo man gerade geht und steht und selbst wenn es mitten im Wald wäre. Ich hab da was für euch. Das Blinzeln Mobi Power. <Sie> <Musik> So, so, eure Geräte sind also schon mobil, ihr braucht gar keine Steckdose. Ihr habt ein Smartphone, das hat seinen eigenen Akku. Ihr habt ein Notebook, das hat seinen eigenen Akku. Ihr habt ein Tablet, auch das hat seinen eigenen Akku. Und vielleicht noch einen MP3-Player mit einem eigenen Akku. So mogelt ihr euch so langsam durch mit diversen Geräten, die alle ihren eigenen Akku haben. Schön, schön. Ähm, aber was machen wir denn mit anderen Geräten, die keinen eigenen Akku haben? Dafür haben wir vielleicht eine Powerbank. Das geht zumindest mit Geräten, die per USB-Strom versorgt werden. Damit kann man schon mal eine ganze Menge Kleingeräte abdecken, zugegeben. Aber eben nicht alles. Ihr habt sicherlich etwas größere Geräte auch im Haushalt. Die haben keinen eigenen Akku und müssten mit einem Netzteil in die Steckdose in die Wand sozusagen und dann könnt ihr es erst einschalten und benutzen. Das könnte zum Beispiel euer Computer sein oder aber ein Radio, was keine eigenen Batterien oder Akkus oder so weiter hat. Und ähm, ja, diverse andere Geräte. Mittlerweile gibt es auch hierfür praktische, portable Lösungen. Und ähm, ich wollte euch von dem Mobi Power erzählen. Den gibt es in unterschiedlichen Ausführungen. Wie soll es anders sein? Auch natürlich in unterschiedlichen Preisen. Wie muss man sich solch einen Mobi Power denn vorstellen? Das ist erstmal, wenn ihr schon eine Powerbank habt, die, wo ihr dann den USB-Strom sozusagen rausbekommen könnt, dann habt ihr zumindest schon mal so ungefähr eine Vorstellung, wie das Mobi Power aussieht. Es sieht eigentlich aus wie ein etwas zu dick, zu schwer geratener Akku. Also wie eine Powerbank die ihr schon kennt, nur eben ein bisschen schwerer und ein bisschen dicker. Da sind auch typischerweise Anschlüsse dran, beispielsweise USB. Es gibt auch welche mit USB-C und ähm, Micro-USB ähm, gibt es glaube ich auch. Ähm, man kann sie allerdings nicht mit Micro-USB aufladen, also üblicherweise jedenfalls nicht. Die haben dann einen Netzteil oder aber werden per USB-C geladen. Die brauchen ein bisschen mehr Saft, um wieder aufgeladen zu werden und vor allen Dingen würde es sonst viel, viel zu lange dauern, solch einen Akku aufzuladen. Wenn wir ihn dann aufgeladen haben, dann ähm, kann dieser Mobi Power, je nachdem in welcher Ausführung man den hat, auch größere Geräte ähm, mit Strom versorgen, die keinen eigenen Akku haben, die normalerweise mit einer Steckdose verbunden werden müssen. Es gibt natürlich Einschränkungen. Ihr könnt dort weder euren Geschirrspüler anschließen noch einen Elektroherd. Ihr könnt dort noch nicht einmal einen Föhn anschließen. Ich sag mal bei Elektrogeräten ist immer so alles was Kälte und was Hitze produzieren soll. Das brauchte mal relativ viel Strom, das könnt ihr damit natürlich knicken. Es geht also um Kleingeräte. Warum hat mich die Geschichte mit dem MobiPower überhaupt interessiert? Nun, ich wollte euch gerne eine Lösung ermöglichen, mit der ihr auch beispielsweise einen Nanocomputer mobil bekommt. Genauso wie beispielsweise ähm, das, den Retro-Radio-Smart-Speaker und andere Kleingeräte. Das heißt, es gibt ja sowas wie den Molino-Computer. Der funktioniert ja gerade eben noch so mit USB-Strom. Das heißt, da kann ich eine Powerbank, die zugegeben ein bisschen mehr Stromstärke anliefern kann. Also es funktioniert nicht mit einem normalen usb standardanschluss Da muss schon ein bisschen mehr Strom durchgedrückt werden. Aber... Prinzipiell noch in der USB-Spezifikation. Kann also dann funktionieren. Ich brauche also nur einen ordentlich tüchtigen, kräftigen Akku, eine kräftige Powerbank und kann den ähm, Molino-Computer daran betreiben. muss man auf die Stromstärke sozusagen achten, also auf die Ampere. Und dann kann es eigentlich auch losgehen. Ähm, sobald wir aber einen etwas größeren Computer haben, verlassen wir dann endgültig diese USB-Spezifikation und können dann das Gerät leider nicht mehr mit USB betreiben. Ich habe euch das, glaube ich, im irgendwaser podcast schon mal erzählt. Ich hatte gehofft, ähm, dass gerade eben noch so die Bleebox äh, mit einer Powerbank funktionieren kann, sofern ich da ordentlich genug Strom anliefern, angeliefert bekomme. Habe ich hier also ausprobiert, habe mir ein sehr starkes USB-Netzteil also mit einem USB-Standardanschluss, aber die eben sehr viel Strom anliefern kann. Ähm, hab mir extra ein Kabel besorgt. Das war gar nicht so einfach. Das hat eine halbe Weltreise ähm, zurückgelegt, bis ich das dann hier hatte. Ähm, dieses Kabel habe ich dann mit diesem sta sehr starken USB-Netzteil verbunden. Und ähm, das Retroradio... Ähm, den Retro-Radio-Smart-Speaker damit angeklemmt, in der Hoffnung, dass der mit USB gerade noch ebenso betreibbar ist. Musste dann leider feststellen, der tut es nicht. Das heißt, er startet zwar, fängt gerade genau an, will einschalten und in dem Moment hört er aber auch schon wieder auf. Das heißt, es macht dauernd, ähm, sieht man anhand der äh, Status-LED an dem Gerät, Geht halt ständig an, aus, an, aus. Und das ist immer so ein Zeichen dafür, dass er es das möchte und glaubt auch, er könnte es. Und dann reicht es aber doch nicht ganz und dann mal so wieder abschalten. Das ist also ganz wenig, was ihm da wahrscheinlich fehlt, damit er das hätte hinkriegen können. Hätte ich das hingebekommen, dann hätte ich auch sicherlich eine normale Powerbank gefunden, womit man das Ding dann betreiben kann, mobil. <lacht> Diese Hoffnung musste ich leider aufgeben. Und musste dann zurück zu meiner anderen Methode. Es gibt noch zwei Möglichkeiten, solche Geräte ans Laufen zu bekommen. Möglichkeit 1, es gibt Powerbanks, ähm, die nicht oder ja zumindest nicht nur mit USB-Port betrieben werden, sondern da kann ich sozusagen ganz andere Kabel dran stecken, die mit diesen Rundpfosten, äh, steckern dann auch wieder in Geräte können. Die nimmt man beispielsweise, um die Akkulaufzeiten eines Notebooks drastisch zu verlängern. Ähm, ist aber nicht so einfach, weil das muss man alles einstellen an dem ähm, Akku, weil der ja unterschiedliche Stromstärken anliefern können muss, unterschiedliche Spannungen anliefern muss, die Polarität, also was ist Plus und was ist Minuspol, ähm, muss man einstellen, man muss den richtigen Rundpfostenstecker einstecken. Es sind also immer so Universalgeschichten. Man hat ja dann unterschiedliche Notebooks. Und andere Kleingeräte, wo man das betreiben will. Das ist für Benutzung durch Blinde alles andere als schön. Das kann schlimmstenfalls auch wirklich mal passieren. Polung verkehrt oder Spannung komplett falsch eingestellt. Dass man ein Kleingerät damit auch kaputt kriegen kann. Und das wäre natürlich der Super-GAU. Man hat ein teures Gerät, was man da anklemmt. Hat die Einstellung falsch gemacht. Das macht einmal Pluff und dann war es das hat man irgendwelche Widerstände gekillt im Gerät. Das möchte man natürlich nicht. Und somit war das für mich nicht so die perfekte Lösung. Diese Geräte, diese Powerbanks, die speziell dafür sind, um Notebooks und Kleinstcomputer und so weiter zu betreiben mit einem Akku, die wären günstiger gewesen. Deswegen hätte ich die ganz gerne sonst genommen. Aber ist halt nicht so ganz klug, weil man da eben einen Schalter verschieben kann, einen anderen Adapter draufsetzen kann und wenn das alles falsch ist, dann kann man eben auch was kaputt machen. Und während Sehende am Original Netzteil noch gucken können, welche Werte hat das Netzteil und diese Werte stelle stell ich dann auch am Akku ein, können Blinde das nicht so einfach und deswegen habe ich diese Idee erstmal so ein bisschen wieder verworfen und habe die teurere Variante genommen. Es gibt nämlich noch eine Möglichkeit solche Geräte mit Akkustrom zu betreiben und da kommt unser Blinzeln Mobi Power ins Spiel. Habe ich euch schon erzählt, man bekommt in der Regel jedenfalls solch ein Case mit einem Reißverschluss, den kann man aufmachen, aufklappen, da ist Netzteil, um den Akku zu laden drin und dann eigentlich der eigentliche Akku, vielleicht noch ein bisschen Kabelzubehör, dass man gleich so Sachen anschließen kann, und im Prinzip war es das. So, wenn ich den Akku dann rausnehme aus dem Case und gucke mir den mal genauer an, dann stelle ich fest, der hat üblicherweise USB-Anschlüsse, der hat auch vielleicht USB-C-Anschluss. Ähm, aber Gord hat ja erzählt, da kann ich jetzt das Netzteil meines Kleingerätes direkt reinstecken. Und ähm, man sucht dann so ein bisschen die Steckdose, die, die, diese typische runde Steckdose, die wir aus der Wand kennen, die, die ist da nicht drin. Ne? Denn es geht um Kleingeräte. Die großen, die Stromhungrigen, die erkennt ihr in der Regel daran alleine schon, dass die diesen runden Stromanschluss haben, also den Stecker, der die komplette runde Steckdose in der Wand für sich einnimmt. Kennt ihr alle, Das sind die großen runden Dinger, die genau exakt in dieses runde Loch in der Steckdose reinpassen. Die füllen die ganze Steckdose aus. Das macht man bei... Ähm, Geräten, die eine höhere Spannung, höhere Stromstärke und so weiter haben, macht man das, weil die eine Erdung brauchen. Man möchte sicherstellen, wenn das Gerät, wenn da irgendwas schief geht, irgendwas nicht richtig funktioniert und der Strom muss immer irgendwo hin, weil wenn der nicht irgendwo hin kann und ihr fasst solch ein Gerät an, kann es euch passieren, dass der Strom sich sagt, ach ja gut, hier ist eine Hand jetzt am Gerät, dann ich muss ja irgendwo hin, dann gehe ich eben darüber und dann habt ihr einen Stromschlag bekommen. Ähm, Deswegen erdet man solche Geräte, die eine höhere Stromversorgung haben und deswegen sind die Stecker so gebaut, dass sie diese großen dicken Runden sind mit der Erdung dran, mit diesen zwei Metallklemmen sozusagen. Die nehmen dann Kontakt mit den Erdungsklammern in eurer Wandsteckdose und diese Erdungsklammern, das ist meistens eine Leitung, die irgendwo in den Boden einfach ableitet also ich kenne das so, dass man da wie beim Blitzableiter ähm, einfach ja in den Boden den Strom dann ableiten kann. Und ähm, so klemmt man eigentlich die Erdung an. Ich weiß gar nicht, ob das heutzutage immer noch so gemacht wird, aber ich habe das mal so mitgekriegt. <lacht> ja, jedenfalls, ähm, wenn ihr Geräte habt, die wirklich auf vollen 220 Volt funktionieren und arbeiten, also nicht mit niedrigeren, ähm, Volt-Einheiten arbeiten. Das wird normalerweise so gemacht, dass die meisten Geräte brauchen keine 220 Volt und dann wird das runter transformiert auf eine niedrigere Voltzahl. Eure Notebooks zum Beispiel, die brauchen so circa 20 Volt vielleicht. Arbeiten sogar mit ein bisschen weniger. Und wenn die volle 220 Volt bekommen würden, direkt in das Gerät rein, dann würde euer Notebook sofort kaputt gehen. Ähm, aber es gibt natürlich Geräte, denkt mal an so einen Staubsauger oder sowas, der kann mit diesen 220 Volt komplett umgehen. So, und wenn unser Staubsauger, wenn da irgendwas kaputt geht drin, ähm, und der Strom kommt jetzt irgendwie ans Gehäuse ran, ähm, dann sollte ja eigentlich sowieso die Sicherung rausfliegen, davon mal abgesehen, aber ähm, es könnte natürlich auch sein, dass ihr da irgendwie ans Gehäuse ranfasst und irgendwie ein Metallteil noch erwischt oder sonst irgendetwas und dann kann es passieren, dass sich der Strom, der nicht richtig abgeführt wird, weil das Gerät kaputt ist, durch euren Körper Körperjagd, sucht sich immer den, den einfachsten, den leichtesten Weg und wenn ihr das seid, dann habt ihr halt Pech gehabt, dann laufen euch diese 220 Volt einmal durch den Körper, ihr kriegt einen Stromschlag und die Chancen stehen gar nicht so gering, dass es das mit euch war und deswegen haben solche Geräte, die mit 220 Volt laufen, diese großen Stecker mit der Erdung drin, dann kann der Strom über diese Erdungsklemmen nämlich abgeleitet werden. Und selbst wenn ihr anfasst, dann ist die, die einfachste Leitung, sind immer noch diese Erdungsklammern. Das heißt, der Strom wird sich normalerweise nicht den Weg über euren Körper suchen, sondern über die Erdung abgeleitet werden. Mir ist das wichtig, dass ich euch das so ein bisschen erkläre, weil jetzt kommen wir nämlich zu der Geschichte mit dem Mobipower. Der hat einen Anschluss für Eurostecker. Auch die kennt ihr. Die habt ihr habt ja auch überall im Haus. Guckt euch einfach irgendein beliebiges Netzteil für eure Kleinstgeräte an. Wenn ihr euer Smartphone aufladet, euer Tablet oder sonst irgendetwas. Diese Netzteile, das sind immer diese flachen Stecker. Da kommen nur diese zwei ähm, Stifte raus, die direkt in die Steckdose passen. Aber... Die Steckdose in der Wand wird nicht ausgefüllt, sondern die Erdungsklammern in der Steckdose, in der Wandsteckdose, liegen sozusagen frei. Da liegt nichts an. Das macht man bei Kleingeräten, weil man sich sagt, selbst wenn jetzt das Gerät kaputt geht und ihr fasst an das Gerät, dann laufen da nur ein paar Volt durch. Mehr als ein Kribbeln wird es äh, dabei nicht werden für euch. Deswegen muss man diesen Aufwand da gar nicht betreiben. kann dann entsprechend auch andere Stecker nehmen, diese Flachstecker, und die nennen sich Eurostecker. Der Mobi Power hat eine Steckdose drinne, die ist an der Seite üblicherweise und ähm, die hat nur diese beiden äh, Löcher drinne, wo die, diese Stiftstecker reinpassen, also wo die Eurostecker reinpassen. Die großen Runden mit der Erdungsklammer passen da nicht rein. Bitte benutzt für sowas keine Adapter. Ähm, das kann man sich bauen, ist mir klar. Ist aber nicht ganz ungefährlich, weil ich habe euch das eben erklärt, diese Erdungsgeschichte, die hat natürlich einen Sinn. Und wenn ihr ähm, diese großen Stecker habt, normalerweise darf das sowieso nicht funktionieren, weil ähm, ich sage sag ja, wenn der, der ähm, Mobi Power, der Akku, der kann ja nur Kleingeräte versorgen. Das heißt, Geräte mit geringerer ähm, Stromspannung beispielsweise 19 Volt, 20 Volt und so weiter und so fort, das kann der mit versorgen. Ähm und diese großen, runden Stecker, das sind meist halt die größeren äh, Geräte. Nur, wenn ihr da was habt und versucht das irgendwie, probiert es am besten gar nicht erst aus, weil, ich habe euch ja erklärt, diese Erdung hat eine ähm, Bewandtnis und ähm ich will nur nicht sagen, dass es das am Mobi-Power gefährlich werden könnte, weil der eigentlich gar nicht so viel Strom anliefern kann. Nichtsdestotrotz, er, er kriegt natürlich die Spannung auf 220 Volt hoch, sonst würden die anderen Geräte ja auch nicht funktionieren. Das kann gefährlich werden. Also lasst es lieber sein. Benutzt an dem Mobi-Power wirklich nur Geräte, die diesen Flachstecker, diesen Euro-Stecker auch wirklich haben. Nicht versuchen, da irgendwie zu adaptieren. <lacht> So, ähm, ich habe also den Mobi-Power dafür vorgesehen, damit man den Retro-Radio-Smart-Speaker betreiben kann oder aber den Nano-Computer. Man kann aus stationären Desktop-Geräten jetzt also plötzlich mobile Geräte machen. Für uns sehbehinderte Blinde ist das total praktisch, denn wir kommen, kommen auch bequem ohne einen Bildschirm aus. Und wenn wir jetzt sagen, wir nehmen jetzt zum Beispiel unseren Nanocomputer mit. Da habe ich euch erzählt, der hat ungefähr die Grund, die Stellfläche einer CD-Hülle. Die kennt ihr alle, diese ganz normalen, fast quadratischen CD-Hüllen. Die Stellfläche, die könnt ihr euch ungefähr vorstellen, das ist die Stellfläche des Nanocomputers. Und dann ist er vielleicht 5 oder 7 Zentimeter, je nachdem, welchen man nimmt, in der Höhe. Und dann habt ihr so ungefähr das Format des Nanocomputers. Das ist also eigentlich... Ein hochleistungsfähiger Computer, mit dem man den kompletten Desktop-PC ersetzen kann. Und zwar so kompakt, da ist also wirklich nicht mehr viel Luft drin in dem Ding. Das ist alles voller Technik, voller Elektronik. So kompakt, dass man ihn eigentlich schön mit auf Reisen mitnehmen könnte. Das muss gar nicht immer ein Molino-Computer sein. Der ist ja relativ schwachbrüstig. Und auch die Bleebox äh, beispielsweise ist im unteren Leistungsbereich. Nun möchte man aber vielleicht irgendwas mit einem i7, i5 oder auch einem i3 Prozessor drin haben, der richtig Power liefern kann, richtig Leistung abliefern kann. Dafür wird es aber keinen Akku geben. Ähm, und für Sehne wird das auch keinen Sinn machen, so ein Ding mit auf Reisen zu nehmen, denn die müssen ja immer noch ihren Bildschirm haben und eine Maus und was weiß ich noch alles. Und dann wird das Ganze schon wieder völlig unpraktisch. Aber für einen Blinden, der müsste nur diesen ähm, Nanocomputer sich in den Rucksack stecken. Der nimmt ja nicht viel Platz weg. Hat einen absolut komplett leistungsfähigen Computer. Einen normalen Desktop-PC eigentlich. Hat er im Rucksack mit dabei. Jetzt braucht er eigentlich nur noch eine Stromversorgung. Dafür nehmen wir eben den Mobi Power, Der funktioniert nämlich wunderbar da dran. Und noch vielleicht einen Lautsprecher. Und wenn wir jetzt noch eine kleine Tastatur haben, dann haben wir alles im Rucksack drinnen ohne viel Reisegepäck zu haben und können ganz normal arbeiten, mit einem ganz normalen, leistungsfähigen Desktop-PC. Wir müssen gar nicht mit Kleinstcomputern, die relativ schwachbrüstig sind in der Leistung, arbeiten, sondern können ähm, auf die Weise unseren normalen Desktop-Computer mit auf Reisen nehmen. Und das Schöne ist, wenn wir den Mobi Power haben, dann müssen wir noch nicht mal warten, bis wir irgendwo wieder im Hotel sitzen, sondern dann können wir im Zug sitzen, auch wenn da keine Steckdose vielleicht ist. Dann können wir uns draußen irgendwo hinsetzen, spielt alles keine Rolle mehr. Wir können den Nano einschalten. Der holt sich den Strom aus dem Mobi Power Akku und läuft einfach. Wie lange läuft sowas denn? Nun, ich habe hier für mich im Büro einen alten Nano. Das ist ein i5 und der ist keine Ahnung, vielleicht so circa sechs Jahre alt ist er wahrscheinlich schon. Fünf, sechs Jahre werden es wohl sein. Und ähm, das heißt, Intel war ja vorher mit seinen i-Prozessoren nicht so energieeffizient äh, wie sie heute sind. Ich sag mal in der Generationenentwicklung bei Intel ist es so gewesen, dass die Prozessoren nicht spürbar mehr Leistung bekommen haben. Das heißt, wenn ihr einen i3-Prozessor habt mit 2 GHz getaktet, der schon zwei drei Jahre alt ist, und ihr nehmt jetzt heute einen i3-Prozessor auch mit 2 GHz getaktet, ihr werdet den Unterschied nicht großartig äh, feststellen können. Da ist jetzt also nicht, dass Intel jetzt wie früher üblich jedes Mal viel mehr Leistung reinstecken konnte. Die sind da relativ gut am Limit. Sondern das, was sie getan haben, ist, dass dieser Prozessor diese Leistung, die man vorher auch schon hatte, generieren kann aus mehr erst aus, äh, aus mehr hätte ich fast gesagt aus viel weniger Energie. Die Dinger sind also einfach nur energie, energieeffizienter. Die Leistung ist ungefähr so geblieben. Also wenn man mit einem heutigen i3 oder i5 oder i7 Computer arbeitet und hatte ähm, noch vor zwei, drei Jahren auch einen i5, i7 ähm, Prozessor mit gleicher Taktung, wird man keinen Unterschied in der normalen Anwendung und normalen Arbeiten feststellen. Wenn jetzt einer von euch sagt, Moment mal, ich hatte vorher einen i7, jetzt habe ich wieder einen i7, ich stelle hier schon äh, einen Unterschied fest, ja, dann installiere mal dein Windows neu, da liegt es wahrscheinlich wesentlich eher dran, dass dein Betriebssystem einfach mittlerweile verwohnt ist durch dieses ständige Updates installieren, Software installieren, Software wieder deinstallieren, ähm, verschiedenste Starteinträge, die da drin sind. Der Rechner wird einfach im Laufe seines äh, Wirkens immer langsamer. Das ist nun mal äh, so vom Betriebssystem, von der Fragmentierung der Speicher und so weiter und so fort, da hängt viel mit zusammen. Wenn man den Rechner, beide Rechner, komplett neu gleichfalls einrichtet, ähm, werden die in der praktischen Arbeit, werdet ihr keinen Unterschied feststellen, ob dieser i7 bei gleicher Taktung, drei Jahre alt ist oder ganz neu ist. Leistungsmäßig werdet ihr da nichts bemerken. Aber, wenn wir jetzt ähm, einen Energie eine Energiemesssteckdose da dran klemmen, werden wir feststellen, der neue i7, der neue Computer, braucht weniger Strom, um dieselbe Leistung hinzubekommen. Muss man sich überlegen, wie wichtig an das ist. Es lohnt sich nicht, wenn man einen ein Computer mit einem i7-Prozessor hat, der zwei, drei Jahre alt ist, lohnt es sich meiner Ansicht nicht, sich einen neuen Rechner mit i7-Prozessor, also mit dem gleichen, zu kaufen. Ähm, weil man denkt, man würde jetzt viel Strom sparen. Das könnt ihr vergessen. Also äh, die Anschaffungskosten, bis ihr die wieder reinbekommt. Und sei es auch, ihr könnt den alten Rechner noch wieder verkaufen und das vielleicht gar nicht mal so schlecht. Trotzdem allein die Differenz, das wird ewig dauern, bis ihr das, was ihr da an Strom einspart, bis ihr das wieder reinbekommt, lasst das sein. Das bringt nichts. Nutzt den Rechner weiter. Und wie gesagt, wenn er langsamer geworden ist, das liegt nicht an dem Prozessor, der wird nicht langsamer, sondern alles andere. Das Betriebssystem ist da maßgeblich dran schuld und eure Arbeit mit dem Computer schlicht und ergreifend. So, wir haben jetzt also unseren Nano-Computer und den könnten wir jetzt mit diesem Mobi Power versorgen. Und ich habe euch gesagt, ich habe einen alten im Büro und den habe ich tatsächlich an so einer Leistungsmesssteckdose dran. Der verbraucht relativ exakt 10 äh, Watt Leistung, also der nimmt 10 Watt Leistung auf. Ähm, es sind nicht ganz 10 es ist irgendwas mit 9, irgendwas. Also ich habe, sag mal rund 10, 10 Watt verballert der. Ähm, und wenn wir jetzt einen Mobi Power nehmen, ich habe gesagt, das gibt es in unterschiedlichen Leistungsklassen, eines äh, von der deutlich höheren Sorte, also das ist natürlich auch dann teurer, also von der oberen Preisklasse, ähm, kann 100 Wattstunden abliefern. Also den, wenn wir den Akku aufgeladen haben, hat der 100 Wattstunden. Was kann ich mit diesen Werten denn jetzt anfangen? Wir könnten ein Gerät an diesem Akku anschließen, das 100 Watt Leistung verballert, aufnimmt, wie, wie, wie man es auch ausdrücken will. Also wenn ihr ein Gerät habt, was einfach wo dran steht, 100 Watt Leistung, dann könnten wir dieses Gerät eine Stunde lang an diesem Akku betreiben haben wir jetzt ein Gerät so wie mein Nano, der rund 10 Watt Leistung aufnimmt und wir haben jetzt diesen Mobi Power mit den 100 Wattstunden müssen wir diese 100 Wattstunden durch die 10 Watt aufteilen. 100 durch 10 sind 10, das heißt, wir können meinen Nano Computer, den ich im Büro stehen habe, 10 Stunden lang mit dem vollen Mobi Power betreiben. Voraussetzung ist natürlich, ich hau da nicht noch mehr Sachen ran. Ähm, wenn ich ja natürlich jetzt noch weitere Geräte irgendwie versuche, noch mit ranzuklemmen. Es gibt ja ähm, auch diese Euro-Stecker als Verteiler. Kann man dann bei Blinzen auch gleich mitbestellen. Ähm, das heißt, da kommt ein Stecker in den Mobi Power rein und dann habe ich eine Steckdosenleiste mit zwei, drei oder vier gibt es glaube ich auch ähm, Steckdosen drin, aber diese flachen Steckdosen halt, die Euro-Steckdosen. Also das kann man auch gleich bekommen, dass man an dem Mobi Power sozusagen eine Steckdosenleiste anschließen kann und kann dann da bis zu vier Geräte ähm, wieder reinstecken. Ich glaube, ähm, also ich habe hier nur welche mit drei Steckdosen drin, ne? deswegen bin ich mir überlegen, ich bin mir auch ziemlich sicher, ich habe auch schon mal die, die Dinger mit vier äh, Steckdosen drin gesehen. Wahrscheinlich konnte ich die nicht kriegen oder die waren zu teuer oder keine Ahnung mehr. Also die mit drei Steckdosen, die habe ich hier jedenfalls immer und ähm, die sind eigentlich total praktisch, weil die sehr, sehr kompakt sind. Die sind eigentlich nur so lang und so breit, wie man benötigt, um drei Euro Stecker nebeneinander zu stecken oder übereinander, je nachdem wie ihr es wollt. Und das kann ich natürlich auch in den Mobi Power wieder reinstecken. Das ist kein Problem. Ich muss nur insgesamt eben meine Wattzahlen dann zusammenziehen. Und dann weiß ich, wie lange mein Mobi Power ähm, diese Geräte mit Strom versorgen würde. Ich habe euch das ja eben relativ gut erklären können. 100 Wattstunden hat der größere Mobi Power. Mein Nanocomputer nimmt so circa 10 Watt Leistung auf. 100 Wattstunden, ja. Er nimmt aber nur 10 Watt, also meine 100 Wattstunden teilen sich durch 10, dann habe ich die Stunden wieder raus. Das sind 10 Stunden, die ich meinen Nano-Computer bequem mit diesem Mobi Power betreiben kann. Ich finde das, da ist, steckt wie gesagt ein i5-Prozessor drin. Da steckt ähm, ja leider noch eine Festplatte drin, das ist halt schon älter das Gerät. Eine SSD, ähm, also eine m 2 ssd Nee, stimmt gar nicht, da ist gar keine Festplatte drin. Was erzähle ich denn? Das ist das flache Modell, der hat nämlich nur eine SSD. Ähm, ist also eine SSD drin, 256 GB, ein i5 Prozessor und 16 GB Arbeitsspeicher. Da kann man ganz normal mit arbeiten und ich kann trotzdem mit dem Mobi Power, das eigentlich im Prinzip nur so groß ungefähr ist wie eine normale Powerbank, nur ein bisschen schwerer, ein bisschen dicker, und kann meinen Nanocomputer daran, also den ganz normalen, leistungsfähigen i5-Desktop-PC 10 Stunden lang mit diesem Akku betreiben, in Betrieb halten, ohne irgendwo an die Steckdose zu müssen. Ist doch total genial. Gehen wir mal von dem äh, Retro-Radio-Smart-Speaker aus. Der braucht natürlich noch wesentlich weniger Strom. Ich habe es nun nicht nachgemessen. Ich habe noch nicht nachgemessen, wie viel äh, Leistung der aufnimmt. Ich wenn, ich, wenn mich jetzt jemand fragen würde, was schätzt du denn? Würde ich sagen, 3, 4, 5 Watt. So ungefähr. Würde ich jetzt so einschätzen. Bei dem Retro Radio Smart Speaker. Kommt sicherlich auch noch darauf an, ob er seinen internen Akku, der hat ja den, noch einen internen Akku, womit er die Lautsprecher sozusagen mit Strom betreiben kann. Äh, stromlos, damit wir so das Radio und sowas können wir auch ohne Steckdose gebrauchen. Ist also schon ein Akku drin. <lacht> Wenn wir den gerade mitladen, dann nehme ich mal an, dass wir vielleicht ein bisschen mehr brauchen. Wenn der voll ist und nicht geladen wird, werden wir weniger Strom verbrauchen. Nichtsdestotrotz gehen wir mal davon aus, die, die, der, der ähm, Retro-Radio-Smart-Speaker braucht vielleicht sogar 5 Watt. Dann ist das die Hälfte von dem Nano. Das heißt, die Stundenzahl verdoppelt sich. Wir könnten also das Retro-Radio-Smart-Speaker... In meiner schlechtesten Schätzung, ich bin echt gespannt, ich werde das irgendwann mal ausmessen und gucken, wie, wie, wie sehr ich daneben mit meiner Schätzung liege. Wenn es jedenfalls 5 Watt sind, würde das bedeuten, wir könnten den Retro-Radio-Smart-Speaker satte 20 Stunden mit dem großen Mobi-Power betreiben. Ich glaube, das kann sich sehen lassen. Das ist ein großes, dickes Holzradio. Mit einem anständigen Computer da drin, der eigentlich alles kann, was er können soll. Ich habe euch ja schon erzählt, gehen sogar virtuelle Computer drauf. Also Intel hat in die X5-Prozessoren ähm, sogar äh, die Hardware-Virtualisierung mit reingeschubst. Ist natürlich jetzt nicht die Leistungsklasse von i3, i5, i7-Prozessoren. Aber ähm, nichtsdestotrotz, das Ding läuft vernünftig. Es läuft vor allen Dingen völlig geräuschlos. Wir haben keine Lüftung da drinnen. Und es läuft extrem energieeffizient und dadurch können wir eben auch mit dem Mobi-Power an dem Ding das Teil ewig lang versorgen. Diese 5 Watt, wie gesagt, ich schätze eher, dass es weniger ist. Es könnte also gut sein, dass unser Retro-Radio-Smart-Speaker einen kompletten Rund-um-die-Uhr-Tag hinlegt, wenn wir unseren Mobi-Power da dran anklemmen. <lacht> wir werden das sicherlich noch alles ausprobieren und testen. Ich werde euch das nochmal dann nachliefern, wie viel ihr dann wirklich schafft. Das sind wirklich nur absolute Schätzungen, die so ein bisschen aus der Luft gegriffen sind, zugegeben. Aber ich glaube, so ganz unrealistisch bin ich da nicht. Ähm und dann überlegt mal, wenn ihr jetzt irgendwas anderes habt, ähm, Sonos oder ein Echo oder irgendwie sowas. Also in anderen Smart Speaker. Versucht den mal irgendwie einen ähm, ganzen Tag ohne Steckdose laufen zu lassen. Wird schwierig werden. Könntet ihr sogar, weil wenn ihr den Mobi Power habt, da könnt ihr, ich sage ja alles, was Euro-Stecker ist, könnt ihr da reinstecken, dann ist es gut, es gibt. Ähm, Gerade bei Sonos gibt es Lautsprecher, die funktionieren mit dem Euro, mit dem Flachsteckerkabel. Und es gibt welche, die haben den, das runde Kabel drin. Ähm, arbeiten also mit höherer Spannung und brauchen dann diese Erdung. Wie gesagt, bitte nicht adaptieren und in den Akku reinstecken. Das hat schon alles so seinen Grund, warum es diese Vollformatstecker gibt und warum es die Flachstecker gibt. Das hat nur mit der Erdung, mit den Erdungskontakten zu tun und das wiederum hat einen Grund. Ja, was, auf was muss ich noch achten beim Mobi Power? Ähm, der hat in der Regel einen Knopf und er kann üblicherweise, das kann man so nicht machen bei dieser Technik, ähm, er kann nicht messen, ist jetzt was in der Euro-Steckdose eingesteckt oder nicht. Das heißt, ihr müsst den Knopf drücken, dann wird die Steckdose, diese Euro Flach-Euro-Stecker-Steckdose, wird dann mit Strom versorgt. Und wenn ihr den Stecker dort rauszieht, wenn ihr den Akku also eigentlich gar nicht mehr braucht, bitte wieder den Knopf drücken, weil er dann die Steckdose, den, den Strom wieder abschaltet. Also man muss bei dem MobiPower wirklich ähm, den Strom für die Steckdose selber aktivieren und deaktivieren. Wenn man ihn aktiviert lässt, wird die Steckdose weiterhin immer mit Strom versorgt und der MobiPower entlädt sich, obwohl ihr ihn gar nicht benutzt. Der würde also die ganze Zeit über aktiv bleiben, solange bis der leer läuft, nur weil er die Steckdose mit Strom versorgt auch wenn ihr da nichts drin eingesteckt habt. Ist also noch wichtig zu wissen, zu wissen, also bitte Knopf drücken, Steckdose ist an. Ihr könnt das Gerät einschalten und benutzen. Wenn ihr das Gerät ausschaltet, egal ob ihr den Stecker jetzt noch drin lasst oder nicht, jedenfalls einmal eben den Knopf am MobiPower drücken, damit die Steckdose wieder deaktiviert wird, damit da kein Strom fließt. So, und dann ist noch zu wissen, es gibt unterschiedliche Mobi-Powers. Ich habe euch eben den genannt mit 100 Wattstunden. Es gibt einen mit 80 Wattstunden. Es gibt einen mit 60 Wattstunden. Da sind preisliche Unterschiede drin. Es gibt auch noch größere, aber wir fangen dann an. Wir knacken dabei die 200-Euro-Marke, also gehen da drüber. Und es ähm, ist die Frage, ob man das so will. Ähm, der 100 Watt ist also sozusagen eigentlich meine erste Wahl die ich euch empfehlen würde und da liegen wir bei rund 200 Euro, das sind diese berühmten 199 Euro und die kleineren, da, da spart man dann eben mal, was weiß ich 20, 30, 40 Euro, es bringt also nicht ganz viel, aber gut äh, ich habe euch ja gesagt, wenn man bedenkt, dass dieses Retro Radio Smart Speaker wenn man dafür den Akku haben will warum soll der jetzt 24 Stunden durchlaufen können, da kann man auch einen kleineren Akku nehmen mit beispielsweise 60 Wattstunden, wenn man da Geld ordentlich mit sparen kann und der Retro Radio Smart Speaker 5, 5 Watt wirklich braucht, dann teilt euch diese 60 Wattstunden durch die 5 Watt, die der Speaker braucht und dann wisst ihr, wie viele Stunden der läuft. Also da tut es der 60 Watt ähm, Mobi Power natürlich genauso. So könnt ihr euch das auch immer selber ausrechnen. Wenn ihr wissen wollt, äh, was brauche ich für einen Akku, dann müsst ihr euch nur überlegen, wie viel Watt verpulvert das Gerät, was ihr damit betreiben wollt. Also wie viel Leistung nimmt der auf? Nimmt der jetzt 5 Watt, 10 Watt, nimmt er 20 Watt auf oder vielleicht sogar noch mehr? Und dann überlegt euch, wie viele Stunden ihr braucht und dann müsst ihr euch das eben ausrechnen. So viel Wattstunden muss der MobiPower dann leisten, damit ihr die Stundenzahl bei dieser Leistung des Gerätes, die es braucht, äh, dann auch betrieben werden kann. So, ja, ich kann euch nur soweit sagen, also ich habe jetzt bisher nur den 100 äh, Wattstunden Mobi Power ausprobiert. Der kommt in so einem Hartschalen-Case, Reißverschluss, ein bisschen Zubehör drinne und hat, wie gesagt, diesen einen Knopf in der Mitte drinne. Damit aktiviert man das ganze Ding und deaktiviert das ganze Teil dann auch wieder. Ähm, ich habe nicht viel Zeit gehabt, das überhaupt großartig auszuprobieren. Das muss ich auch gleich dazu sagen weil die Andi und der Mo, die sagten, wollen wir haben. Haben wir schon immer gesucht, schick her. So, und dann muss ich den gleich wieder einpacken und wieder losschicken. Ich muss mir also selbst auch noch erst wieder einen neuen bestellen und dann kann ich den noch weiter ausprobieren. Ich wollte euch bloß hier an der Stelle schon mal sagen, was das ist, dass es so etwas gibt, dass ihr Kleinstgeräte und Kleingeräte auch mit einem Akku, mit einer Powerbank sozusagen, mobil betreiben könnt. <lacht> Auch wenn die Dinger überhaupt keine Vorrichtung dafür haben. Ich habe eben keine Möglichkeit, dass ich den mit USB-Strom betreiben kann. Somit fallen alle anderen normalen Powerbanks aus. Es gibt keine Möglichkeit, dass das Ding einen eigenen Akku hat. Und dann könnte ich mir noch überlegen, probiere ich mal solch einen Universal-Akku für Notebooks aus. Mit diesem Sammelsurium von Pfostensteckern. Hoffe, dass ich den richtigen Pfostenstecker eingesteckt bekomme. Hoffe, dass ich den die Powerbank richtig eingestellt bekomme, mit Vollzahl und mit Amperezahl, mit der Polung der Schaltung und so weiter und so fort, dass ich das alles richtig hinbekomme und wenn ich das alles hinbekomme, dann fahre ich damit vielleicht ein bisschen günstiger. Ist natürlich aber auch einfach ein bisschen mühseliger. Ich muss immer gucken auf das Netzteil des Gerätes. Was braucht das Teil? Das muss ich am, am Akku einstellen und ähm, Meiner Meinung nach haben die Dinger auch nicht so viel Leistung. Sie werden das Gerät nicht so lange wie der Mobi Power ähm, mit Strom versorgen können. Da sitzen kleinere Akkus drin. Müsst ihr euch überlegen, ähm, was für euch besser ist. Ich finde den MobiPower Power wesentlich praktischer und auch einfach praxisnäher, ähm, weil ich einfach mir keinen Kopf machen muss. Ich kann mir einfach irgendein Gerät nehmen, ähm, und also ich sag mal so, alle Geräte bis. 60, 80 bis 100 Watt, so ungefähr, Und da muss ich mir keinen großen Kopf machen, die kann ich daran betreiben. Wenn das drüber ist, dass das Teil wirklich mehrere 100 Watt braucht, dann lasst es lieber sein. Das bringt nichts. Aber wenn ihr euch umschaut bei euch im Haus, werdet ihr feststellen, die wenigsten Geräte brauchen wirklich so viel Leistung. Ganz viele Geräte haben wir im Haushalt die weniger Leistung brauchen. Haushaltsgeräte, da haben wir oft, dass sie mehrere hundert, vielleicht sogar tausend Watt brauchen. Aber ähm, ja, ihr kennt das selber, wenn ihr eine äh, Mikrowelle oder sowas kauft, die haben sowieso immer den großen Rundstecker. Das sind also schon mal welche, die mit 220 Volt wirklich komplett auch arbeiten. Und ähm, wenn man sich die Wattzahlen anguckt, die ganz schwachen Mikrowellen, die haben dann diese 700, 800 Watt. Und äh, leistungsstärkere Mikrowellen haben dann mehrere tausend Watt. Also bis zu 2000 Watt zumindest. Genauso äh, mit einem Heizlüfter oder mit einer, einer Kühlbox. Ist so ein bisschen je nachdem, wie viel äh, die können soll. Oder ein Kühlschrank oder sowas. Das sind alles Haushaltsgeräte, die verballern relativ ähm, viel Strom. Die brauchen eine Menge Leistungsaufnahme. Also ich will jetzt gar nicht sagen, dass sie grundsätzlich viel Strom verballern ein, äh, ein, Kühlschrank ist dadurch, dass er nur selten anspringen muss. Der muss ja gar nicht ständig mitlaufen. Dadurch geht das dann wieder im Durchschnitt. Wenn er dann läuft, dann braucht er auch ordentlich Strom. Wenn er aber sich ausschaltet, dann ist okay. Ähm was ich damit sagen will, wir haben im Haus ja die unterschiedlichsten Geräte. Und da müsst ihr einfach mal gucken, alles was so im zweistelligen Wattbereich liegt, können wir mit dem Mobi Power üblicherweise in der Regel ganz gut noch versorgen so und das sind eine ganze Menge ich sag mal so gerade im Unterhaltungselektronikbereich da sind wirklich viele Geräte die brauchen gar nicht mehr Strom und die können wir dann mit dem MobiPower mobil machen die mobile Steckdose immer dabei der MobiPower ich habe ja gesagt ist etwas dicker ähm, als eine normale Powerbank und ist auch etwas schwerer ich will jetzt also gar nicht so tun als wenn man wenn ich jetzt sagen würde ähm, das Ding in den Rucksack rein und man merkt es nicht. Man merkt das schon, dass man den Akku da drin hat. Und wenn man da noch den Nano-Computer drin hat, das sind Teile, die wiegen ein bisschen was. Also ist auf alle Fälle eine ganz andere Kategorie, als wenn ich einen kleinen, äh, eine kleine Powerbank, einen kleinen Mini-Akku mitnehme und beispielsweise einen Molino-Computer habe und den damit äh, betreibe. Das ist eine ganz andere Hausnummer. Nichtsdestotrotz können wir jetzt sagen, das kann man noch gut tragen. Das ist jetzt nicht so schwer, dass man sagen muss, oh, der Rucksack ist jetzt so schwer, den mag ich gar nicht auf dem Rücken nehmen. Das ist Quatsch. Also den kann man noch gut tragen. Das Ganze wird mobil. Und wir haben es hier mit einer Leistungsklasse zu tun, mit der ich zu Hause im Büro stationär an meinem Bildschirm, am Schreibtisch auch ganz normal arbeiten kann. Und das plötzlich kann ich jetzt auch mobil machen. Und ich sage ja, wenn wir dann noch, energieeffizientere Geschichten haben und das sind die moderneren Rechner sowieso von Haus aus schon und sowas wie die Bleebox oder der Retro Radio Smart Speaker erst recht die äh, brauchen viel weniger Strom und dementsprechend kommen die mit dem MobiPower extrem lange aus ich werde das ausprobieren mal und ich vermute fast ich würde fast äh, eine Wette eingehen dass mit dem Mobi-Power, mit dem großen, mit dem 100-Watt-Gerät ähm, und dem Retro-Radio-Smart-Speaker, dass ich damit über einen Tag rüberkomme. Und da muss man immer sagen, guckt euch mal um auf dem Markt, was so angeboten wird, gibt es halt nicht. Also wenn, selbst wenn man Multimedia-Geräte hat, da ist gar kein ganzer Computer drin, sondern einfach nur so ein Multimedia-Player. Und da hat sich der Hersteller irgendwelche Gedanken gemacht, wie man den mobil bekommt, wie man den mit dem Akku versorgen kann und ich betreibe den so und nehme den so, dann muss ich einfach sagen, äh, wenn das Teil 10, 11, 12 Stunden auskommt, das ist sehr lang. So, und wenn ich mit dem Mobi-Power arbeite und habe dann Geräte plötzlich, die ich über einen Tag vielleicht sogar, je nachdem, was ich dort anklemme, mehrere Tage betreiben kann, dann reden wir hier von einer ganz anderen Hausnummer. Nachteil ist klar, das Ding ist teurer, Bleibt nicht aus, denn wir haben es jetzt mit einem Gerät zu tun. Normalerweise habt ihr eine Powerbank. Da muss aus Wechselstrom über einen Gleichrichter Gleichstrom gemacht werden. Euer Akku liefert Gleichstrom und der speichert sich den Strom auch als Gleichstrom. Das ist da eure normale Powerbank. Und wir haben in der Wandsteckdose Wechselstrom. Wir brauchen also Elektronik in, dem, in der Powerbank in der normalen, um aus dem Wechselstrom, aus der Wand kommt, Gleichstrom zu machen, den wir mit dem Akku speichern können und auch so ganz einfach nur wieder abgeben können. Wir müssen also nur hier den Strom runter transformieren in eine Betriebsspannung, die der Akku verknusen kann. Und dann können wir das Ding als Gleichstrom mit einem Gleichrichter speichern. Bei diesem Mobi Power haben wir viel mehr Elektronik drinne. Dadurch werden die Dinger eben extrem teuer. Das geht nicht anders, aber man kann zumindest damit was machen, was man mit anderen Akkus eben nicht tun kann. Hier müssen wir nämlich das gleiche Spiel betreiben. Wir müssen erstmal den Wechselstrom aus der Wand nehmen, daraus mit dem Gleichrichter Gleichstrom machen. Den können wir in unserem Mobi Power in dem Akku abspeichern. Und jetzt können wir einerseits diesen Gleichstrom per USB so wieder abnehmen. Wir können also alle USB-Geräte natürlich auch mit dem Mobi Power mit Strom versorgen. Aber jetzt können wir eben auch unsere Kleingeräte, die mit Wechselstrom ja funktionieren, naja, die Geräte eigentlich nicht, aber die Netzteile, die wir da reinstecken, die brauchen wieder Wechselstrom. Also müssen wir jetzt den Gleichstrom, den wir im Akku gespeichert haben, in der MobiPower, müssen wir jetzt wieder umbauen ähm, sozusagen mit einem Wechselrichter diesmal um dann wieder Wechselstrom zu machen. Und wir müssen den Strom auch wieder hoch transformieren, damit wir wieder auf 220 Volt kommen. Das ist also eine ganz andere Elektronik da drin. Und gerade dieses, ich mache aus niedrigem Gleichstrom einen hohen Wechselstrom, das ist das, was eben teuer ist von der Elektronik her. Solche Geräte, solche wie der MobiPower, die hätten bis vor kurzem noch einen Haufen Geld gekostet. Also es gibt schon länger. ist jetzt nicht so, dass das jetzt eine komplett neue Erfindung ist. Die gibt es schon länger. Die haben früher nur viel, viel mehr Geld gekostet. Mehrere hundert Euro. Also ich habe die schon vor zwei, drei, vier Jahren gesehen und wollte die da gerne schon haben. Bloß da waren die immer so, ja, fünf, sechs, siebenhundert Euro teuer. Und das war mir ehrlich gesagt dann viel zu teuer. Jetzt haben wir... Geräte, wir kommen in Preisklassen, wo man sagen kann, tut ein bisschen weh, aber dafür habe ich jetzt auch komplett neue Möglichkeiten. Ich kann stationäre Technik in mobile Technik umwandeln. Ich kann mit meinem leistungsfähigen Desktop-PC plötzlich unterwegs arbeiten, weil ich bin blind, ich brauche keinen Bildschirm. Ich muss nur mein Nano haben. Den Akku haben, dann brauche ich noch vielleicht einen Lautsprecher oder ein Bluetooth Headset, was ich mit dem Nano verbinde. Hat ja üblicherweise äh, ein Bluetooth Funkchip mit drin, Kann ich mich mit verbinden. Kleinen Lautsprecher dran oder ich kann auch den ähm, Nano ähm, Klinken Speaker nehmen. Habe ich euch ja vorgestellt. Es gibt ja Nano Speaker, diese kleinen portablen äh, Lautsprecher. Entweder direkt an USB oder direkt in die Klinke rein. Und ähm, dann habe ich schon Lautsprecher, die machen schon ordentlichen Klang. Also damit kann ich vernünftig arbeiten. Ich kann meinen Screenreader hören, alles ist gut. Ähm Und ich brauche eigentlich nur noch eine Tastatur. Und Da kann ich mir überlegen, ob ich vielleicht eine kleine Tastatur mitnehme, vielleicht sogar eine Funktastatur... Dann könnte ich sogar den Nano samt dem Akku im Rucksack lassen. Nach oben in den Akku, den, den, den Rucksack vielleicht ein bisschen aufmachen, falls da so ein bisschen Abwärme rauskommt, dass sie irgendwie nach oben abgehen äh, kann, damit die nach oben rauskommt aus dem Rucksack. Nicht, dass ihr dann Hitze Hitzestau drin macht, aber würde gehen. Ihr könntet dann den Nano im Rucksack lassen samt dem Akku. Nehmt euch ein ähm, Bluetooth-Kopfhörer ähm, Bluetooth oder Headset setzt euch auf die Ohren, dann hört ihr den Screenreader auf dem Nano laufen, nehmt euch eine kleine Bluetooth-Tastatur mit, legt die bei euch auf den Schoß oder auf, nehmt die so in die Hand oder legt die auf den Tisch und könnt ganz normal arbeiten, ohne dass irgendwer euren Computer überhaupt sieht. Der wird sich ganz schön wundern. Und wenn ihr dann auch noch ähm, mal den Unterschied bemerkt, dass ihr merkt, ich kann hier jetzt ganz normal arbeiten, so wie zu Hause, weil dieser Computer volle Leistung bringt. Dann ist das ein ganz neues Arbeiten. Okay, so, dann habe ich euch eigentlich alles erzählt, was ich euch zum Mobi Power erstmal so erklären wollte. Vielleicht könnt ihr damit was anfangen, vielleicht könnt ihr das gebrauchen. Ähm, wendet euch ruhig an den Blitzmint-Shop oder direkt an mich, je nachdem, was ihr besser greifen könnt. Und äh, da könnt ihr nachfragen, falls ihr euch für die kleineren Modelle interessiert. Ich werde zusehen, dass ich da irgendwie mal langsam ähm, auch Angebote dafür schreibe. So dass wir das in den Angebotslisten bei Blinzeln im Shop dann wiederfinden können. Und dann könnt ihr euch das selber aussuchen und auch vergleichen. So, das war der Mobi Power von ähm, Blinzel. Und ich wünsche euch allzeit gute Stromversorgung, damit ihr arbeiten könnt und spielen könnt und Musik hören könnt und Internet benutzen könnt und ja, was ihr immer so tun wollt. Wir hören uns bald wieder im Irgendwasser. Bis dahin macht's gut. Tschüss, sagt euer König Kurt.